0: Melhores práticas de gestão,
1: inovação
0: e tecnologia para advogados.
1: Eu sou o Gabriel Magalhães
0: e eu sou a Júlia Rezende.
1: Sejam bem-vindos ao Lawyer to Lawyer
0: da Freeló. Olá advogado,
1: olá advogada, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Lawyer to Lawyer da Freelaw. Eu sou Gabriel Magalhães e é um prazer estar aqui com vocês novamente. Hoje, no dia que a gente vai conversar sobre Google Ads para advogados em 2023. O que é isso? Será que vale a pena? O que a gente pode fazer para melhorar os nossos resultados? Conteúdo bem legal para aquisição de clientes. E, como sempre, estou aqui com a Júlia.
0: Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um Lawyer to Lawyer da Freeló. É, meu nome é Júlia Rezende, eu também sou advogada, sou uma das fundadoras da Freelaw junto com o Gabriel e co-host desse podcast. E hoje a gente vai falar desse tema super importante né, para a conquista de clientes na advocacia e um tema que realmente tem o potencial de mudar o jogo da conquista de clientes para o seu escritório de advocacia.
1: O Google Ads é uma das, das ferramentas que dá para a gente conseguir clientes de forma mais rápida, porque... Você paga ali um espaço, você compra um espaço no Google, no dia seguinte você já está aparecendo ali para os seus potenciais clientes, o que pode gerar resultado com muita facilidade. Claro que nem tudo na vida é fácil, né? É claro que tem desafios. <risos> mas uma boa estratégia no Google Ads, ela pode gerar muitos clientes para o seu negócio. É, você vai entender que durante o conteúdo de hoje, prós e contas de usar Google Ads, como usar, todas as possibilidades que você pode ter. É, utilizando a ferramenta, como utilizá-la em 2023, quais são os riscos é, e preocupações que você tem que ter. E vamos compartilhar muito muitos pontos práticos aqui, né? É, esse é um, te um tema que a gente também tem muito conforto para falar, porque a gente investe no Google aqui na Freelaw, a gente tem um curso de Google Ads para advogados também. É, então, a gente tem bastante experiência, já vimos muita coisa funcionando, muita coisa não funcionando. Eu acho que depois do conteúdo de hoje você já vai conseguir se já usa melhorar a sua estra estratégia ou, no mínimo, entender os motivos pelos quais ela não está funcionando tão bem e o que, que você pode fazer para ter resultados diferentes. E se ainda não usa, vai pensar se vale a pena para o seu negócio, vai ter clareza sobre isso e, se quiser começar, também vai ter o passo a passo para que você comece a usar a ferramenta, né, Ju?
0: É isso aí. E se você está aqui com a gente, mas ainda não assinou a nossa newsletter... Ah, não, não é possível. É, né? Aí se já está acompanhando os vários episódios dessa nova temporada e ainda não assinou, você está perdendo os melhores conteúdos sobre inovação, gestão, tecnologia, inclusive conteúdos com complementares né, aos temas do podcast que a gente envia também por lá.
1: E a curadoria da Jéssica está muito legal. Várias vezes eu estou buscando uma notícia assim, na internet, a gente tem um canal de notícias da Freelaw. A Mano assim, Jéssica... Olha essa notícia aqui, já está programada para a próxima newsletter. Tipo, <risos> que tá bem legal, assim. a gente está tá, tá, trazendo os pontos mais importantes para você que está querendo levar a sua advocacia para o próximo nível de uma forma moderna. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva, não é spam. Você vai receber ali conteúdos é, especiais ali às sextas-feiras. É...
0: E, e o link está na descrição aqui do episódio.
1: Exatamente. É, pessoal, vamos para a gente começar o tema de hoje. né? Por que, que anúncios pagos eles são importantes para o escritório de advocacia? Porque, é, no fundo, assim, né, se você consegue, é, de alguma forma, é, pagar para que você apareça para mais pessoas, para mais potenciais clientes, você é, está expondo a sua marca para mais pessoas.
0: Aumentando o seu alcance, né?
1: É, exatamente. Porque, uhum. senão, se não, você, se você só limita a sua conquista de clientes no boca a boca e para as pessoas que já te conhecem, tudo bem, você pode ser muito bom e você vai conseguir ter algum sucesso com isso, só que você sempre vai ter um espaço, de certa forma, limitado, porque são só as pessoas que te conhecem. Agora, se você começa a utilizar meios para que pessoas completamente desconhecidas, que nunca ouviram falar em você na sua vida, comecem a conhecer a qualidade do seu trabalho, você começa a pegar um mercado diferente que você nunca ia conseguir. Então, os anúncios pagos, eles te possibilitam isso eles possibilitam que você controle a geração de demanda do seu escritório. Por quê? Poxa, a partir do momento que a estratégia está funcionando e você descobriu que a cada 100 reais que você gasta, você consegue um cliente com o Google Ads, você quer conseguir 10, você paga mil. Não é bem assim, porque com a escala vai ficando mais difícil, mas é mais ou menos assim, no fundo. Você consegue controlar a sua geração de demanda. Ah, eu não estou conseguindo atender todo mundo, você reduz o orçamento. Quero atender mais, estou precisando de pagar as contas esse mês, você aumenta o orçamento. Então você tem uma capacidade muito forte de controle de geração de demanda e você consegue começar a ter alguma previsibilidade de resultado. Porque se todos os meses você começa a investir, você começa a ter um histórico e você já sabe a performance do seu escritório. Só o único cuidado, talvez, que a gente tem que ter com anúncios pagos é que existe uma máxima que provavelmente é todos os anos o custo de cada clique na internet ele fica mais caro, porque mais pessoas anunciam. Então a cada ano é uma mídia que vai se tornando mais cara. Por quê? Você talvez não conhecia o Google Ads, agora você está conhecendo, você vai agora participar do leilão lá do Google Ads, também você vai colocar seu dinheiro, e aí, oferta e procura, é cada dia que se passa, mais pessoas usam e vai ficando mais caro para se usar a ferramenta.
0: É, vai virando um ponto online mais disputado, digamos assim, né? E aí, a gente acaba tendo que pagar um pouco mais caro para estar tá bem posicionado, então, acho que é um cuidado que a gente tem que ter. É, e outro cuidado também que eu acho legal a gente falar é sobre a questão do código de ética né, da UAB, que ele tinha até limitações, assim é, ele tinha provisões, na verdade, um pouco mais tradicionais em relação ao marketing, mais recentemente, em 2021, a gente teve Já um provimento. Mais recentemente, é... eu,
1: nos podcasts anteriores. Exatamente,
0: né? mas se você não esteve aqui e ainda não sabe, né, em 2021, o Código de Ética teve é, a publicação. Aliás, tive... a gente teve a publicação do Provimento 205, né, que modificou algumas disposições do Código de Ética em relação ao marketing jurídico. Permitindo de forma expressa a utilização dos anúncios, que era um ponto que ficava um pouco nebuloso é, em relação ao marketing jurídico, né? Como no Código de Ética anteriormente não tinha nenhuma previsão sobre isso, sempre existia uma discussão se é, o, o, a ferramenta né, do Google Ads, por exemplo por si já representaria, a utilização dessa ferramenta por si só já representaria uma violação ao Código de Ética. E agora, com essa, no, essa publicação do Provimento 205 em 2021, a gente chegou à conclusão de que a ferramenta por si né, né, não vai significar uma violação ao Código de Ética, pelo contrário. né Agora a gente pode, de forma expressa, utilizar os anúncios pagos tanto no Google quanto no Facebook para divulgar o nosso escritório, o nosso trabalho. Só que o cuidado que a gente tem que ter é em relação à mercantilização da profissão, né? Que é um ponto que é, o código de ética sempre bate bastante em relação a gente não é, mercantilizar a advocacia mesmo. Então, acho que isso tem mais a ver, né? Com o conteúdo dos anúncios que você vai fazer ali na internet e ao que você vai convidar esse público a realizar ali, dentro do seu site ou dentro da página para a qual você vai anunciar, do que uma relação com a ferramenta em si, igual antes algumas pessoas interpretavam. Então, acho que agora a gente tem mais segurança jurídica para fazer o uso dos anúncios pagos na advocacia, mas com cuidado também de não mercantilizar a profissão.
1: E toda vez que a gente fala de anúncios pagos, eu muito fã do Breaking Bad, eu não sei se vocês já assistiram a série, se não assistiram, assistam, <risos> é uma das séries mais legais que existem, é, e também do Saul Goodman, né, que depois é, gerou a outra série, que é o Better Call Saul. O Saul Goodman é um advogado é, lá dos Estados Unidos, e lá os Estados Unidos tem uma política diferente sobre advocacia, sobre o que é permitido e o que não é. Mas mesmo lá, existem advogados mais conservadores e advogados menos conservadores. O Sol, ele é um advogado mais liberal mesmo, tudo mais. E aí, um dia, o escritório dele estava tava tava precisando de conseguir cliente e tudo mais. Falou, gente, o que, que eu faço? E a série é, a série do, do Barry Call Saul, ela é passada, é, eu acho que é na década de 90 ou na década de 80. Então, ainda não tinha internet muito forte, era muito TV e tudo mais. E aí ele falou assim, o que, que eu vou fazer para eu conseguir cliente? Aí ele foi e pagou um anúncio na televisão. Só que, tipo assim, ele não pediu autorização para o sócio. Ele tava no escritório, tipo assim, todo pomposo, todo chique. E ele chegou e ele pagou o um anúncio que era para passar na parte da tarde é, para o foco de pegar pessoas mais velhas sobre direito de pra, aposentadoria e tudo mais. É, e aí, ele foi, direcionou o anúncio para essas pessoas, fez um anúncio todo apelativo, tipo assim: é, nossa, é, colocou uma, uma velhinha toda tipo assim, emocionada, não sei o quê, <risos> e agora o sol apareceu, o super-herói ajudou ela. <risos> é, e tipo assim: um anúncio meio que, como que eu vou dizer? Meio feio, assim, no sentido de, de não era formal para o advogado tudo mais. Mas assim, ele rodou o um anúncio e depois, tipo assim, todo mundo... Come... E a, 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 a chamada para a ação do anúncio dele era ligue para o escritório se você precisa de uma assessoria jurídica. E aí todo mundo começou a ligar na hora. É, e aí, ele até bombou. esse
0: bordão famoso, né? De you better call sol É. Que é, é melhor ligar para o Saul Goodman que ele resolve os seus problemas. <risos> aí
1: todo mundo foi, ligou para o Saul. E aí o que aconteceu? O sócio do escritório ficou puta da vida. Por quê? Porque ele foi, fez uma propaganda que não podia, estava ferindo a imagem do escritório e tudo mais. Mas o só falou, poxa, por outro lado, eu consegui um tanto de cliente e tudo mais. E, e aí, acho que independentemente de lado, né? Tem gente que é mais só Goodman, tem gente que é menos. É, mas o fato é que, no Brasil, a gente não pode fazer o que ele faz lá. É, então, assim, os grandes cuidados... Que... E, e, e tem uma outra questão, que, no fundo, o anúncio pago... É, eu sei que vários de vocês estão fazendo anúncios pagos para ganhar cliente, mas não é só cliente, é construção de marca, porque faz muito sentido o sócio que breca o sol Goodman e fala assim, olha, não faz. Por quê? Porque eu estou sujando a reputação do meu escritório, de certa forma, fazendo uma, uma, uma linguagem mais apelativa.
0: É, é, eu tipo... acho que assim, o objetivo final é a conquista de clientes, mas eu acho que é esse cuidado na forma de fazer isso, né? E da forma que a gente também constrói essa jornada do cliente. Porque eu acho que fazer uma, uma chamada para ação muito direta de me contrate agora, ou te ofereça um primeiro serviço grátis, logo no primeiro contato da pessoa com a sua marca, é, pode gerar justamente essas questões de mercantilização da profissão, né?
1: E tem uma, uma questão, a gente estava... Na semana passada, a gente teve uma reunião com o nosso conselho, e o Cadu, que é da, da Alligator, uma startup aqui de, de BH, ele trouxe... Ele estava é, dando alguns conselhos para a gente aqui na Freelaw, e ele estava ele citando sobre a Louis Vuitton. E ele chegou e falou assim, gente, por que, que vocês acham que a Louis, a Louis Vuitton, por exemplo, eles nunca fazem uma promoção na Black Friday? Tipo, se, se eles fizessem, provavelmente ia vender demais, porque todo mundo ia querer comprar, mas eles não fazem por conta da construção da marca deles. Isso, tipo, eles são uma marca de luxo. Então, se eles são uma marca de luxo, eles não vão fazer Black Friday. tipo, Porque senão eles meio que estão indo contra a marca deles. Então, é, existe sim uma limitação no código de ética, mas, ao mesmo tempo, que ela pode até nos fazer pensar sobre a, a forma que a gente constrói a marca do nosso escritório. Porque eu não quero necessariamente só conseguir pode... um cliente por conseguir uhum. o cliente é, eu quero ser fiel ao meu posicionamento.
0: E até, por exemplo, acho que é, a estratégia também pode variar muito de acordo com o tipo de cliente que você atende, a área do direito. Às vezes, se é um cliente mais pessoa jurídica, por exemplo, né, mais empresa e tudo mais, é, faz sentido uma coisa bem mais sutil do que se é pessoa física, do que se é em determinada área do direito, então eu acho que é interessante pensar nessa construção de marca, levando em consideração também o seu cliente é, e o perfil de compra dele, digamos assim, de produtos e serviços na hora de construir essa estratégia.
1: É, eu acho que os, os grandes cuidados, assim, primeira coisa é a gente tem que tomar muito cuidado com essa chamada para ação. É muito importante que o anúncio ele esteja alinhado ao seu posicionamento. Então, poxa, uhum. se, eu, se eu sou uma marca de luxo eu vou comunicar luxo. Não adianta eu tentar fazer... Se eu faço uma chamada para ação muito diferente disso é, e eu faço um anúncios diferentes do que eu sou no offline, os meus clientes vão estranhar e você vai, vai acabar perdendo o mercado. Sim. É, eu tô lembrando de uma, de uma aula que a gente teve também, Ju. Não sei se você lembra, de um, de um professor de uma, uma grande empresa aqui de, 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 do Brasil é, que vende televisões e tudo mais que era uma, uma, uma empresa que tinha uma linha premium, que aí ele só vendiam um televisão cara. E ele falou assim, ah, vamos criar agora uma, uma televisão mais barata aqui. E aí ele contando, tipo assim, que o pessoal não deu certo. Por quê? Porque o pessoal, o pessoal que, que tinha menos dinheiro associava aquela marca a quem tinha muito dinheiro. E quem tinha muito dinheiro falou assim, ah, não vou comprar a linha barata dessa televisão não, porque ué, eu, eu, eu tô comprando ela porque eu quero a cara. Então, meio que foi um tiro no pé. Sim. Então, é legal, toda vez que a gente for fazer um anúncio, a gente pensar se ele está alinhado com a construção de marca do nosso escritório, porque senão a gente pode estar criando um posicionamento errado, que é um cuidado que ele diz respeito ao código de ética, mas ele vai até além.
0: Uhum. E o
1: código de ética, de certa forma, que a gente tanto muitas vezes critica, ele até protege a gente para cuidar mais da marca do nosso escritório e isso é importante. É, e aí, o segundo ponto, a gente toma muito cuidado com chamada para ação. Ah, ficar usando o termo apelativo e tudo mais, tipo... A gente não pode prometer é, sucesso de ação, a gente tem que cumprir com o nosso dever social como advogado. Isso é muito importante. E sempre, é, a gente não pode, assim, ah, recebo uma consulta agora do meu escritório, faça anúncio sempre para algum conteúdo do seu escritório. Não para um conteúdo que diretamente vai fazer com que você vai ganhar cliente. É assim, olha, baixa um e-book assista uma aula, não tipo, fale comigo agora, eu ganho uma consulta grátis, porque isso pode ser visto como uma, algo de mercantilização.
0: É, eu acho que é cuidado, bastante cuidado nisso, né? É, mas assim, voltando ao próprio Google Ads, né? É, Para quem não conhece a ferramenta e eventualmente está começando agora, é, a gente vai trazer um pouquinho, né, do que é o Google Ads, né? O Google Ads, ele é justamente a plataforma que a gente utiliza para construir esses anúncios pagos no Google, né? Então, você é, paga, né, um valor pelo clique em determinadas palavras-chave que você seleciona. Então, a partir disso, né, você paga ali por clique no seu ambiente digital, ou na sua página, ou no seu conteúdo, da forma que você escolher ali é, direcionar aquele tráfego, digamos assim, aquele volume de pessoas.
1: É, o Google é uma das maiores, maiores empresas do mundo atualmente, 2023, e mais de 90% do faturamento do Google vem de anúncios. Então, o Google é uma empresa que, basicamente, é uma empresa de mídia, que eles conseguem a atenção das pessoas. Então, a função social do Google, a gente até trouxe isso na aula sobre SEO aqui, no podcast sobre SEO, é, a função social do Google é organizar a informação do mundo. Então, o Google ele vai organizar tudo e, e, a partir disso, ele consegue vender anúncios. Poxa, se eu estou querendo conseguir cliente que está querendo comprar um carro, se alguém digita lá no Google, quero comprar um carro, e eu sou uma agência que vende carro, aquela palavra é interessante para mim. Então, eu quero pagar para o Google para eu ficar em primeiro lugar naquilo.
0: É, e aí, basicamente, por meio do Google Ads, você consegue ficar em destaque ali para determinadas buscas. Então, nesse, nesse exemplo que o Gabriel falou, quero comprar um carro, pagando um anúncio para essas palavras-chave ou para determinadas palavras-chave que tem a ver com essa busca, você consegue ficar ali no topo é, da, das pesquisas. Então, você fica ali entre as cinco primeiras posições e consequentemente, recebe mais cliques em razão de estar nessa posição privilegiada.
1: E a diferença que a gente também já trouxe também na aula de SEO, de certa forma, que, é um, de certa forma, é um pouco relacionado com o conteúdo de hoje, é que SEO é a gente ficar em primeiro lugar do Google sem pagar. Google Ads, a gente vai pagar para ter o nosso espaço. Essa que é a diferença. E dentro do Google, do Google Ads, o que a gente pode fazer? As pessoas acham que a gente só pode anunciar no Google Ads, mas não é verdade. Uma das coisas que a gente pode fazer é fazer pesquisa de palavra-chave, que é algo muito legal. Você pode fazer uma pesquisa para entender quantas pessoas por mês pesquisam por determinado termo lá no Google. Isso é muito interessante. Então, sei lá, poxa, todos os me meses, 9 mil pessoas pesquisam por, é, sei lá, justa causa no Google. Poxa, que legal, se eu sou um advogado trabalhista e eu quero ficar em primeiro lugar para aquilo porque eu quero oferecer uma assessoria jurídica para essas pessoas, Pode ser um conteúdo interessante para produzir. Então, um dos mecanismos que ajuda na sua estratégia, tanto paga quanto na estratégia sem ser pagando, é você fazer essa pesquisa e entender as tendências, os termos mais buscados e também o índice de dificuldade e também de competição de cada termo. Tem é. termo que tem muito anunciante, tem termo que tem menos anunciante. E, em tese, um termo que tem muito anunciante é um termo interessante. Por quê? Porque você já tem muitas pessoas pagando é provável que já existe um retorno sobre investimento comprovado. Então, sei lá, eu sei que, por exemplo, direito bancário é uma área que o Google Ads é muito forte. É, direito previdenciário também. Olha aí dentro do direito previdenciário e do direito bancário quais palavras que estão com clique mais alto. Às vezes, é, é bom a gente até começar por essas. Por quê? Porque se tem gente pagando 8 reais no clique ali, é porque a conta está fechando.
0: Exatamente.
1: É, e, e, assim, é uma das palavras mais caras que uma das buscas mais caras que a gente tem no Google é relacionada a carro, compra de carro. Por quê? Porque, poxa, concessionário vai vender um carro ali de milhares de reais ali por conta daquela palavra. Então, às vezes, custa, sei lá, 100 reais cada clique daquela palavra, mas vai vender um carro, sei lá, de 50 mil e a conta fecha.
0: É, o caro ou barato vai depender muito desse retorno, né? E, e algumas pessoas já investindo naqueles termos pode ser um sinal de que já está tendo um retorno. E acho que o que é mais interessante, assim, do Google... É, de forma geral, né, tanto o SEO quanto o Google Ads, que eu gosto de destacar muito, assim, que eu acho um baita diferencial em relação é, às redes sociais, por exemplo, né, é que você é, aparece para pessoas que estão fazendo aquela busca específica naquele momento específico, né. Então, você consegue ter um acesso muito segmentado a um público que está interessado e está disposto a saber sobre aquele assunto naquele momento. Então, você aparece na hora exata da vida da pessoa. <risos> então, é, isso é bastante interessante, porque a pessoa está querendo olhar aquilo naquele momento e você já aparece lá como opção. Então, isso faz com que é, você tenha um público mais segmentado que vai acessar esse seu conteúdo, que vai acessar o seu site. E isso tende a gerar um retorno também sobre o um investimento mais certeiro, digamos assim. É,
1: e outra coisa que dá para fazer é você segmentar o público para o qual você vai anunciar. Sim. Porque, por exemplo, a gente está falando de Google, mas o Google é, também é dono do YouTube. Então, quando a gente está falando de Google Ads, dentro do Google Ads você consegue investir tanto na parte de pesquisa do Google, tanto na parte do YouTube, quanto na, nos sites parceiros do Google que basicamente vendem o espaço do site deles para que fique aparecendo banners no site. Todo mundo pode, de certa forma, ser um parceiro do Google, o Google te paga para você ser um parceiro. Geralmente, ele vai fazer isso com sites maiores. Então, é, você consegue fazer um segmento para quem que você vai aparecer. Por exemplo, poxa, eu quero aparecer para todo mundo que estiver acessando canais do YouTube com esse tema. Você pode até colocar o link do canal do YouTube que você quer aparecer. Você pode falar assim, ah, eu quero aparecer lá na Freelaw. Você vai no canal da Freelaw, fala assim, ó, toda vez que tiver no canal da Freelaw, eu quero que apareça um anúncio. Você consegue segmentar nesse nível. Você também consegue segmentar, por exemplo, pessoas que acessaram o meu site nos últimos 30 dias ou nos últimos, sei lá, 100 dias. Pessoas que acessaram é, pessoas que acessaram o um site do meu concorrente ou acessaram um site parecido com o um do meu concorrente ou pessoas que pesquisaram um determinado termo no Google. Então, tipo assim, ah, eu quero que apareça um anúncio nos, nos sites parceiros do Google, tipo... Estou navegando ali num blog e tá aparecendo aparece ali uma um aqueles coisas que ninguém clica. Mas, se for assertivo, você vai clicar. Então, todo mundo que pesquisar no Google, sei lá, tipo... É, revisão de aposentadoria especial. Aí, por sete dias, depois que ela fizer essa pesquisa, eu vou perseguir essa pessoa com um anúncio nos sites parceiros do Google. E aí, quando ela estiver assim, em algum blog, pesquisando em algum site vai aparecer um banner meu ali para ela clicar e baixar um e-book de direito previdenciário. Dá para a gente fazer esse tipo de estratégia também.
0: É, e aí eu acho que já entra um pouco também é, da gente analisar qual que é a vantagem e desvantagem de, qual, é, de, de cada uma dessas estratégias dentro do Google Ads. Né? Como o Gabriel falou, a gente tem essa opção de anunciar para as palavras-chave ali dentro da, do ferramenta de pesquisa do Google nos sites ali, parceiros, com é o formato de, de, de banner, né? que é a rede de display, e também no YouTube, né? Com anúncios em formatos de vídeos, inclusive em canais de concorrentes meus. Né? Então, é, essa, essas possibilidades são bem interessantes e podem ser usadas de acordo com cada objetivo. É, a primeira forma, né, que é a rede de pesquisa, é, ela tem a vantagem de que você sabe justamente a intenção de busca que era dentro do que eu até mencionei anteriormente, da pessoa na hora que ela está fazendo aquela pesquisa. Então, é, se alguém está é, pesquisando por revisão de aposentadoria, é, revisão da vida toda, eu sei que provavelmente a pessoa está passando por aquele problema ou quer entender mais sobre aquilo porque ela acredita que tem aquele direito, por exemplo. E aí eu consigo fazer um anúncio super específico para aquela palavra. Então, é, saber a intenção dessa pessoa né, no momento que ela está fazendo aquela busca é muito valioso. E a nossa sugestão é que essa forma seja utilizada para captação de contatos, digamos assim, de potenciais clientes, é, que a gente chama de leads. Então, é, fazer os anúncios né, na rede de pesquisa é bem vantajoso para, por exemplo, você anunciar para um conteúdo é, e pegar o contato daquela pessoa, por exemplo, e começar um relacionamento com ela para eventualmente convertê-la para se tornar seu cliente, por exemplo.
1: É, o que a gente recomenda para a rede de pesquisa? Você vai criar um anúncio, você vai primeiro fazer a pesquisa de palavras-chave e aí você vai definir quais são os termos mais importantes para o seu escritor. Aí você vai pegar essas palavras-chave escolhidas você vai agrupar ela e vai chegar assim, não, ó, tem várias aqui que são sobre revisão de aposentadoria. Aí você vai criar um material rico sobre isso, pode ser uma aula, pode ser um e-book, pode ser um quiz, uma calculadora para a pessoa saber se tem direito ou não, não sei. Algum, algum conteúdo que gere valor para a pessoa sobre aquilo, uma planilha com os anos que você tem direito ou não tem para dar a, ao benefício. E... É... Você vai criar uma página onde a pessoa vai passar os dados dela, nome, e-mail, telefone, talvez mais alguma pergunta, tipo, qual é o seu interesse com isso? Eu tenho um problema, quero ajuda, ou sou estudante, estou com curiosidade sobre o tema, alguma, pe alguma pergunta mais ou menos assim. E aí a pessoa vai baixar. Ela baixando, você vai enviar para o e-mail dela aquele conteúdo e a partir daquele momento você consegue se relacionar com ela. Mas você vai basicamente fazer uma campanha no Google para toda vez que a pessoa pesquisar revisão de aposentadoria especial, aparecer uma página sua falando assim, você quer saber tudo sobre revisão de aposentadoria especial? Baixe o nosso conteúdo completo ou é, baixe a nossa planilha e descubra os seus direitos. E aí a pessoa baixa a partir daquele momento você começa o relacionamento com ela, dependendo das perguntas dela, vamos supor que ela falou assim, nossa, eu tenho um problema e preciso de ajuda agora. Você vai até, liga para ela, manda o WhatsApp que você tem o um contato dela e aí você pode eventualmente te dar uma consulta. Então, a rede de pesquisa ela é campeã para isso. Dá para usar para outras coisas? Tipo assim, ah, eu vou anunciar para o meu site. Pode até anunciar, mas não é tão efetivo. Porque a gente sempre tem que pensar em ter empatia com a pessoa que está fazendo aquela busca. A pessoa que está pesquisando por revisão de aposentadoria X, ela quer... Ela está com um problema... Uma
0: coisa específica, né? Sobre aquilo.
1: Ela não quer entrar no seu site. Ela quer ter a dúvida dela esclarecida. Então, se você produz um conteúdo que esclarece aquela dúvida, você vai ter muito mais êxito na sua estratégia.
0: Sim. E uma dica também é... Você pode até fazer a pesquisa da palavra para a qual você quer anunciar e ver como estão os anúncios para aquelas palavras e ver também o que, que aparece ali como os primeiros resultados daquela busca, para entender um pouco melhor como você pode construir o seu anúncio. Então, é, a gente pode usar é, os concorrentes do Google, digamos assim, como inspiração também para os nossos anúncios e até para a forma de construir os conteúdos.
1: E você pode usar os concorrentes também para ver erro, porque na advocacia Exatamente. tem tanto de gente que faz Google Ads <risos> mal e mesmo assim consegue resultado. Imagina se você fizer bem. Por quê? Eles vão lá e fazem uma, uma, uma página muito genérica, que não tá tão boa... Quanto que você vai poder criar agora com essas dicas que a gente trouxe?
0: Exatamente. É, a segunda forma é o YouTube, né? E no YouTube, você, como o Gabriel trouxe, você pode anunciar em canais específicos. Então, por exemplo, você pode é, escolher, veicular o seu anúncio em vídeo ali é, no canal da Freeló, por exemplo, se o seu público é advogado. Então, é, você pode selecionar, por exemplo, os principais canais de pessoas que produzem conteúdo da sua área ou que o seu público-alvo tem interesse e acessa ali no YouTube e testar, fazer anúncios nesses canais. Ou então também dá para fazer anúncios por palavras específicas, um pouco parecido com o da rede de pesquisa, né? Então existem essas palavras-chave também no YouTube para qual a gente consegue anunciar. Então a pessoa fazendo uma busca ali sobre um determinado termo, você também consegue é, veicular seus anúncios por lá.
1: É, se você produzir conteúdo no YouTube, igual a gente produz aqui, por exemplo, é, às vezes é legal você usar o YouTube como uma forma de distribuir conteúdo. Sim. Você, tipo, tem como... É, existem diferentes campanhas no YouTube, né? Tem aquela chata lá daquele início, né? Que aí, tipo, fica aqueles cinco segundos antes do vídeo. que aí, você aí fala assim, baixa alguma coisa, não sei o quê. É, mas esse, esse tipo de campanha é muito bom para você captar a lead,
0: é, que é, é bem parecido com a da rede de pesquisa, né? Que a gente convida a pessoa a dar um próximo passo, digamos é, assim, tipo assim, em relação isso, então... a passar algum dado e ter acesso a algum material.
1: É, tipo, sei lá, você está assistindo um vídeo sobre, é, sobre revisão de aposentadoria. Você quer saber, baixa o material completo de revisão de aposentadoria. E aí você coloca ali naqueles cinco segundos iniciais. Mas também no YouTube, na barra lateral do YouTube ficam ali os vídeos recomendados, assim, que uhum. aparecem, né? Tem como você pagar para o seu vídeo ficar ali, tipo, recomendado, só que com o um anúncio ali do lado. Aí, toda vez que a pessoa clica, você vai e, e paga ali para o Google. É uma forma legal de você distribuir vídeos, se você é. tiver vídeo dentro da sua estratégia. E a
0: distribuição que a gente fala é justamente para que mais pessoas tenham acesso àquele conteúdo, né? Porque quando a gente fica à mercê, muitas vezes, da distribuição orgânica, que é a gente... É, chegar às pessoas né, sem precisar pagar anúncio é, pode ser que não, muitas vezes não é a estratégia mais interessante ou mais eficiente, então se eu quero que mais pessoas tenham acesso a um conteúdo super legal eu pago também para que elas tenham acesso àquele vídeo no YouTube de uma forma mais fácil aumente as minhas visualizações, aumente consequentemente o meu alcance ali daquele conteúdo.
1: É, e aí a última forma de, de anunciar é a gente utilizando a rede de display. É... Na verdade, até tipo, tem como se anunciar no Gmail e tudo mais, mas a maior, maior parte dos setores de advocacia não faz tanto sentido. Por isso que a gente não, nem está citando aqui hoje. Mas, assim, a rede de display é aquela que geralmente a gente menos clica, né? Que a gente acha que é spam. Tipo, eu leio muita notícia em alguns sites de, de esporte. Aí, às vezes eu leio no site do Globo Esporte e tudo mais. Mas, às vezes, eu leio em alguns aqui de Minas, que eu quero ver uma notícia do Cruzeiro especificamente. E esses sites mais locais... Eles são, tipo, poluídos de anúncio, tipo assim. E aí, é uma… parece com um tanto de spam, sabe? É. é uma coisa que, tipo assim, é muito chato, em tese.
0: É aquele negócio que, às vezes, você pesquisou um produto na internet e aí você entra num site que não tem nada a ver, e começa a aparecer um quadradinho com aquela blusa, com aquele é. <risos> sapato que você pesquisou no meio do seu site.
1: Mas, quando é quando você pesquisou, é um anúncio já ah, é mais assertivo. Tipo é, assim, nossa, exatamente. aquela blusa ali eu tava querendo é. mesmo. O ruim é quando, é tipo assim, do nada aparece, assim, tipo, tratamento de não sei o quê, tipo assim, é, é que não tem sim. nada a ver comigo e aí tá aparecendo ali uma coisa genérica. É,
0: eu acho que, acho que tem a ver até com a dica, né, da utilização dessa rede do, de display, que é desse banner eu acho que funciona muito bem para o que a gente chama de remarketing, né? Que é justamente esse caso que eu citei, que é quando, por exemplo, você entrou em algum site, acessou algum conteúdo e aquilo começa a te perseguir, entre aspas, né? Acontece também no, no Instagram, por exemplo, mas também acontece no Google, que é quando aparece, por exemplo, esses banners de sites que você acessou ou de produtos que você pesquisou é, em outras ferramentas também. Então, é. eu acho que ele é bem efetivo para esses casos. Mas use
1: só para remarketing se você já tiver conteúdo. Mas, é. assim, de forma bem prática, ah, não uso o Google Ads. Faz a rede de pesquisa, é o campeão. Assim. Fá, é. Vai lá fazer a rede de pesquisa, campanha para a página... Ah. E eu,
0: eu diria que talvez é o, o mais assertivo, talvez. Não sei se eu posso dizer assertivo, é... mas é talvez acessível, não sei. Porque o YouTube também tem uma complicação de que é, precisa ser em vídeo, né? Então, já pode ser um complicador a mais aí para você começar. É, e o display também, eu acho que funciona justamente para... É, recuperar pessoas que já acessaram o seu conteúdo em um outro momento. Acho que funcionaria melhor assim. Então, acho que para quem está começando a rede de pesquisa pode ser a melhor.
1: É E para a gente resumir um pouco isso, né? o que, que você faz para você começar a usar o Google Ads hoje no seu escritório, por exemplo? Primeira coisa é você selecionar, as fazer uma primeira busca de palavras-chave. E aí, fazendo a primeira busca de palavras-chave, você vai identificar as maiores oportunidades você pode vir palavras que seus concorrentes já pagam cliques. E, de novo, se as pessoas já pagam, ah, o Gabriel tá caro, pagar R$12 o clique. Gente, se tem alguém pagando R$12 o clique, é provavelmente é porque essa pessoa tem um retorno bem maior do que R$12 por cada clique que está tá, tá custando. Então, a, a, a gente não está no Google Ads para pagar menos por clique. Eu estou no Google Ads para pagar menos por cliente
0: então se meu Exatamente. clique custou
1: 12 reais e o cliente me deu 1.200 reais de lucro ali no final gente, esse clique está de graça então eu podia até ligar o Google não, você tá bonzinho demais aumenta para 60 reais esse negócio aí tá, tá <risos> tudo certo é, por isso que o Google ganha tanto dinheiro sabe, porque é uma coisa bem pragmática então é, seleciona as palavras-chave busca as maiores oportunidades qual que é a dica que a gente dá cria uma campanha só no início e tenta criar uma campanha de acordo com o que você considera mais efetivo. Cria para um tipo de serviço, para uma palavra-chave só, para um grupo de palavras, tipo assim. Não precisa ser só a revisão de aposentadoria X. Pode ser um grupo, mas que tudo esteja relacionado à revisão de aposentadoria, é, com algumas variações distintas, beleza. Mas não cria, tipo assim, não coloca a revisão de aposentadoria e, é, sei lá, loas em outro, tipo que são termos de direito previdenciário, é, são estão relacionados a direito previdenciário, mas são muito diferentes. Coloca tipo o mesmo grupo de palavras, então não coloca sei lá revisão de aposentadoria, revisão de aposentadoria e rescisão indireta que não tem nada a ver com aquilo. Pega um grupo e aí cria a primeira campanha e aí assim que você criar a primeira campanha, né, você vai realizar os primeiros testes e você vai acompanhar os resultados para você entender se está funcionando ou não está funcionando. Se estiver funcionando continua, investe aquilo ali, aumenta o orçamento, gasta mais dinheiro. É, uhum. não, Gabriel, agora eu não consigo nem atender mais cliente. Beleza, vai lá, liga pra gente aqui na Freelaw, pede ajuda, ok? uhum. manda as uhum. petições para a gente, quem te ajuda. É isso. É, a gente está muito acostumado, inclusive, em atuar com clientes que começam a pegar muita demanda no Google Ads. O problema não é nem o uso do Google Ads, que de certa forma até fácil. O problema é depois que eu consigo cliente, o que, que eu faço? Mas o fato é... Começa com uma campanha por vez e aí você vai identificando, né, Ju?
0: Exatamente. É, e outra coisa também que a gente fala, acho que bem dentro disso que o Gabriel trouxe, é a gente começar com pequenos testes, igual a gente recomenda é, em tudo aqui na Freelow, né? Então, primeiro teste uma palavra, um grupo de palavras ali, né, de correspondências. E aí, a partir disso, você é, deixa essa campanha, digamos assim, rodando por um tempo, e vai colhendo e analisando esses resultados. Então, olha, quantos cliques você teve, é, você consegue todos esses dados também na ferramenta, você consegue ver se a partir daquilo, né, daquela, daquele anúncio específico, você teve algum cliente. Então, você analisa todos esses dados que surgem ali da campanha e no final você consegue fazer otimizações em cima disso. Então, por exemplo, ah, eu vi que muitas pessoas estão clicando no anúncio, mas eu não tenho resultado porque elas estão saindo da minha página assim que elas entram na página, né? Eu não tô tendo pedidos de contato, não tenho, tô tendo pessoas baixando meu material. Então, a partir disso, você já pode entender que, por exemplo, ah, eu tô tendo cliques, mas eu não tô tendo conversões na nas meus as minhas chamadas para ação, né? não tem pessoas é, se tornando contatos ali na minha base. E a partir disso você começa a entender pequenas otimizações que você pode fazer ali nas campanhas. Então é basicamente começar com esses primeiros testes, ver os resultados, e a partir dos resultados, a depender do que, do que aconteceu ali naquele período, você pode entender onde você precisa melhorar ali no seu processo na sua campanha.
1: Ah, mas meus resultados não estão bons. Estou investindo é. em Google Ads, mas meus resultados não estão bons. Paguei,
0: não estou conseguindo cliente, não estou conseguindo contato. O negócio
1: não funciona, isso aí é papo aí de... Que não, de marqueteiro. De, de marqueteiro, <risos> que não dá certo. É, vamos lá. Como a gente trouxe desde o início do conteúdo, tudo depende, é, assim, depende bem menos do, do que para nós, advogados, né? Que a gente adora falar depende, depende, depende. O Google Ads é uma ciência mais, bem mais exata do que as ciências humanas, o direito aqui, né? Mas é, a gente precisa de entender um pouco melhor o que está sendo feito. Porque, assim, eu lembro quando a gente deu o nosso curso de Google Ads, a gente acompanhou, a gente fez um desafio com vários advogados. E o desafio era, vamos conseguir o seu primeiro cliente em um mês, era algo mais ou menos assim, Sim. com o Google Ads. E aí, o que, que aconteceu? A gente teve pessoas que, que conseguiram esse primeiro cliente, teve pessoas que não conseguiram. É, e por que, que elas não? As pessoas e aí algumas pessoas não conseguiram e falou assim não, mas e aí? O que, que aconteceu? Que você não conseguiu o primeiro cliente? Ah, eu não consegui subir a campanha, eu não consegui fazer a página de destino. Tipo, tiveram pessoas que não conseguiram cumprir com o trabalho operacional de colocar a campanha no ar. E aí já vai uma dica. Quem que faz esse trabalho operacional? Muitas vezes é legal alguém de dentro do escritório saber. Mas, às vezes, sei lá, com contrata uma agência, tudo mais. Aqui no podcast da Freelaw já passaram algumas agências diferentes. É, a gente tem recebido indicações muito boas do Rafael Mota, que foi entrevistado aqui no, no podcast da Freeló Pesquisa depois aí, Rafael Mota, Freelaw, que vocês podem encontrar um pouco mais sobre o trabalho dele. Mas tem outras agências também que já passaram por aqui e foram, foram recomendadas. Mas nos últimos tempos aqui recebemos algumas, algumas menções positivas específicas do Rafael, então era legal registrar, mas é, o ponto, tipo, o operacional tem que sair, né? Então, beleza. Uhum. Subir a campanha. Então, parte das pessoas não conseguiu resultado porque sequer conseguiu operacionalizar aquilo. Ou por desconhecimento, ou por falta de tempo mesmo, porque tá lá no dia a dia da advocacia e o dia de dia da, do, da advocacia tá muito longe do que a gente está conversando aqui. Ah, nossa, minha vida na advocacia não cabe Google Ads. Beleza, mas aí é uma discussão sobre até priorização de tempo e outras coisas que a gente vai até falar uhum. em alguns episódios futuros aqui. É, mas agora, superou o trabalho operacional, o que, que aconteceu com algumas pessoas? Ela subiu a campanha e deixava ela lá. Tipo assim, deixava lá e passou um mês, não, eu gastei mil reais e não deu resultado. Mas, gente, é, poxa, eu vou esperar gastar mil para eu aprender? Tipo, se eu tô gastando, sei lá, 30 reais por dia... Passaram-se seis dias, sete dias, eu já gastei, tipo, 200 reais. Eu já, já tenho um aprendizado legal ali naquela campanha que merece uma, uma análise. Sim. Então, talvez, se você não fizer nenhum tipo de mudança, pode ser que funcione. Mas tem algumas coisas que podem estar erradas. Talvez você, tá, você seleciona uma palavra-chave errada. Talvez você selecionou uma palavra-chave que está atraindo mais estudantes do direito do que é, o seu público qualificado. Sim ou está traindo mais outros advogados do que potenciais clientes.
0: É, e acho que também, é, em muitos casos, por exemplo, tem esse exemplo que eu até mencionei, né, que às vezes é, você está tendo cliques, mas a sua página não está otimizada. Então, acho que é bem interessante alinhar a proposta de valor da sua página com o que está é, na sua palavra-chave. Então, por exemplo se eu tô é, é bem o que o Gabriel deu o exemplo do site por exemplo né vamos supor que eu estou anunciando para a palavra revisão de aposentadoria saiba tudo é tudo que você precisa saber revisão da vida toda tudo que você precisa saber está anunciando para revisão de vida toda a pessoa clica naquela página e a proposta está completamente diferente ali isso já pode, dizer, já pode nos dizer que aquela página não está otimizada para aquela palavra-chave. Então, cuidado com essa proposta ali da página é, para a qual você está destinando ali as pessoas que estão clicando, né? Então, ah, às vezes eu estou anunciando para uma página genérica que não tem nada a ver com aquela palavra que eu estou anunciando. Então, é um outro ponto também. Ou então, ah, às vezes, a, a página está com alguma quebra no celular. Quando a pessoa é, acessa pelo celular, a velocidade está ruim. Ou então, a pessoa não consegue se inscrever no, no botão que eu coloquei lá. Então, é bem legal a gente ver se essa página para a qual você está destinando, essas pessoas que estão clicando ali na palavra-chave para a qual você está anunciando, ela está otimizada. Tem que pensar como cientista,
1: tipo... Sim. Você vai chegar, você está fazendo pesquisa, você está usando... Você tá e
0: olhando. ver qual, qual parte está engargalando, né? É. Porque talvez você está com muitas pessoas convertendo, mas essas pessoas não são o perfil que você quer atingir. Aí é, é o ponto que o Gabriel falou. Talvez a palavra-chave está errada. Ou então, nossa, eu estou tendo muitos cliques, mas ninguém se inscreveu no material que eu coloquei. Então, talvez pode ser algum desalinhamento em relação à página para a qual você está mandando as pessoas. Então, acho que é bem isso que o Gabi falou de a gente ser o cientista ali no processo e entender em qual ponto aquilo está parando, digamos assim.
1: É, e, é, e é uma coisa que é bem assim, a pessoa pesquisa né, no Google, qual, que é, qual que é o caminho, vamos pensar no caminho da pessoa. A pessoa digitou lá no buscador, revisão de vida toda, e aí depois ela foi e apareceu um texto do seu anúncio para ela. Então, eu consigo analisar no Google Ads o número de impressões, que é o número de vezes que o meu anúncio foi, foi, é, foi, apareceu para as pessoas, e o número de cliques. Se do número de impressões para o número de cliques eu tenho uma taxa baixa, significa que talvez o meu anúncio não está bom o suficiente. Sim. Então, eu posso mudar o texto do meu anúncio ali. Mas aí, a pessoa foi e clicou no anúncio. E aí, depois que ela clica, eu consigo saber o número de pessoas que entraram na página e eu consigo saber o número de pessoas que converteram naquela página. E aí, eu vou saber a próxima etapa ali que pode estar o problema. É. O problema vai estar em um desses fatores, basicamente.
0: Sim. E aí, é basicamente analisando os dados mesmo da campanha, né? Que é você olhar quantas, quantas impressões, quantas pessoas clicaram na página, quantas pessoas converteram no material... E dessas pessoas que converteram, quantas se tornaram clientes no futuro, né? E aí, a partir disso, você consegue é, ver como que estão essas taxas. Ah, vamos supor que das impressões, é, 0,1% está clicando. A partir disso e da comparação das taxas também, você já consegue ver, olha, eu preciso otimizar é, o número de pessoas clicando na página. Então, talvez é o texto do anúncio. Ah, não, tem um outro ponto mais crítico, na verdade, que é o número de pessoas que estão clicando na página e não estão convertendo, né? Não estão baixando o material que eu coloquei lá, por exemplo. Então, a partir dessa análise, né? Do que a gente chama até de funil, né? É, você consegue ver onde que estão os principais pontos ali que não estão funcionando. É,
1: e o último ponto de gargalo que algumas pessoas têm, e aí é um ponto que... Talvez geralmente a gente já está um pouco mais avançado, porque a campanha já está funcionando, já está gerando contatos. Só que é o problema está depois que o contato é gerado, eu não consigo vender. É. Então, eu tô com muitos contatos, mas poucas vendas. Aí, hum. é um problema de vendas. Aí, é revisar é um processo de vendas.
0: Processo de vendas. Então, quantas vezes eu estou abordando aquele contato, né? Como que tá a minha cadência de contatos, que é justamente esse fluxo, um né? Um problema pós-Google Ads. É, um problema pós-Google Ads, bem, bem mais relacionado a processo de vendas.
1: Exato, exato. Mas que pode também pode é. acabar afetando.
0: É, porque se você tiver vários contatos ali... E não se mover, digamos assim, para transformar esse contato em clientes, realmente é, vai ser improvável né, que, que você tenha resultados muito expressivos em relação à conversão de contatos para clientes. Então, é, analisar esse atendimento do potencial cliente depois que ele se torna, um, depois que ele vira um contato ali na sua base.
1: Ju, e como que a gente avalia o retorno sobre o investimento das campanhas no Google Ads?
0: É, acho que o primeiro passo né, dentro disso que a gente trouxe é analisar quanto que está o custo é, por lead, né? Como eu falei, o lead, né? Se alguém está tendo o primeir, primeiro contato com essa, essa palavra agora. É, são esses contatos que a gente captura, né? Então, é, a pessoa que você pediu um e-mail em troca, um telefone em troca para ela ter acesso a algum material, para ela ter acesso a uma inscrição, né? A depender do, do objetivo da sua campanha. Então, essa pessoa que converteu em um material seu, ela é o lead. E aí, você precisa analisar quanto que está custando cada contato que você está conseguindo ali naquela campanha. E, mas é bem o que a gente trouxe lá no início, né, Gabi? Que essa análise isolada, ela pode não trazer tantos insights porque o caro ou o barato vai depender justamente do número de novos clientes é. que você está conseguindo e do retorno né, que você está tendo.
1: E perceba que é, eu sempre gosto de recomendar que você analise o custo por lead, não o custo por clique. Porque o custo por clique... A gente fica na ilusão que eu quero o clique barato. E não, eu não quero o clique barato. Eu quero o cliente barato, eventualmente. O
0: potencial cliente barato. Mas eu não e quero o cliente porque barato.
1: Porque tem gente que paga, ah, eu tô uhum. pagando 50 centavos o clique no Google Ads. E daí? Tipo, e daí? E essa métrica do clique ela geralmente leva as pessoas a erro. Geralmente eu recomendo: olha custo por lead. E principalmente também custo por cliente. E a outra questão é o valor total gasto. Porque às Sim. vezes você não conseguiu o cliente simplesmente porque você gastou pouco. Ah, tô gastando 200 reais por mês. Mas, sei lá, o seu lead custa 30 reais. Tipo, é. Talvez, se faltou você gastar 500, para você conseguir o seu cliente. Ah, 500 reais para conseguir um cliente é muito ou é pouco? Depende. Se o Depende. cliente, às vezes, me é, é, gera 50
0: mil, é. tá bom. Depende do, do... Aí, eu acho que você pode até fazer uma análise, se é caro ou barato, a depender do, do valor médio que os seus clientes atuais da sua base te pagam para aquele serviço. né? Então, por exemplo, ah, se eu vendo um, um serviço a mil reais, é, qual que eu, o que, que eu posso pagar por esse cliente, né? Então, já te dá uma base ali do que, que é o caro ou barato. É só não olhar também para o custo por lead ou custo por cliente de uma forma isolada. Tenta ver esses números já do seu negócio, da sua advocacia, para você saber se realmente é caro ou barato de acordo com o produto que você quer vender com aquele Sim. anúncio, né? O produto ou serviço, no caso nosso aqui. É.
1: Agora, o Google Ads, Vai mudar, porque o buscador está mudando, o Google anunciando novas inteligências sociais, já gravou o, o conteúdo de SEO, já falamos um pouco sobre inteligência artificial, Então, devem surgir novas formas de anunciar, novas possibilidades. É, vai, vamos ter novas, é, novas formas, de, um pouco talvez diferentes do que a gente está uhum. fazendo aqui. Mas eu imagino que os princípios vão, tá, vão pra, permanecer os mesmos, é,
0: e enquanto ele, o Google processar bilhões de buscas, ele, nunca, <risos> ele não pode ser subestimado, <risos> então ainda vale a pena.
1: Vale muito a pena, vai valer a pena por muito tempo, é, agora é ver quais serão as novas formas de anunciar que existirão aí em breve não sei se já em 2023, mas talvez em 2024, com certeza já devem surgir novas formas de anunciar.
0: Usando eventualmente inteligência artificial, né, e tudo isso também que a gente até já trouxe em outros episódios.
1: É, agora assim, fora esse fator tecnológico de mudanças, né, que, que surgem, para quem não vale a pena anunciar, para quem não quer crescer, para quem tá satisfeito, tudo mais, tipo, o escritório tá bom e tá é. tudo bem, tá? É e
0: assim... eu não diria nem para quem não quer crescer também. Eu diria que quem não quer crescer, quem está satisfeito, mas também para quem não pode crescer agora. E quem que não pode crescer agora? Acho que muitas vezes a gente fica naquilo de, eu preciso de mais clientes, eu preciso de mais clientes, e se esquece muitas vezes de analisar como tá a situação do seu escritório. Então, ah, se eu tô com... É, 30 iniciais paradas como que eu quero conseguir clientes no Google Ads, para atender ele daqui a 60 dias, depois que eu é, fizer todas essas 30 petições iniciais paradas então acho que para quem não, não quer crescer e está satisfeito, mas também para quem não pode, porque está com muito serviço parado e inclusive a gente já falou sobre isso também em outros episódios. É, aqui na Freelaw, a gente ajuda vários clientes justamente com isso, que antes de se dedicarem ao marketing, à conquista de novos clientes, optam por realmente elaborarem as petições, né, os serviços parados junto com a gente, para ter tempo, né?
1: É, e gastar menos tempo do, da data do atendimento do cliente até o protocolo, né? Porque, Exatamente. Porque é mágico quando você consegue atender a pessoa e, sei lá, na semana seguinte a petição está pronta e protocolada, que advogado tem fama de enrolado, né? Então, quem consegue fazer isso, acaba tendo um boca a boca melhor. E até o, a, própria, a própria iniciativa do Google Ads fica mais eficiente. Com certeza. Porque eu consigo um cliente na internet e falo assim, gente, eu peguei um advogado fora de série. Assim, Já está protocolado é. e não sei o quê, estou tô, tô super feliz. É bem legal essa experiência também.
0: Então, recado final, não faça Google Ads antes de estar com seus serviços sendo protocolados de forma rápida e em dia. <risos> Ótimo, legal. Com a eu
1: <risos> Pessoal, espero muito que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje. Qualquer dúvida, comentário, sugestão, falem com a gente. Fica o convite para vocês se inscrever na newsletter. A Júlia falou que não era para eu falar, mas a gente tem o nosso curso de Google Ads para advogados. Ele será disponibilizado em algum momento em breve aí, de forma gratuita. Eu
0: falei para você não falar, para não criar expectativas do, em quem está nos acompanhando aqui. Ele vai
1: disponibilizado, <risos> talvez só para clientes, <risos> é, de forma gratuita, ou talvez também para os, para os assinantes da newsletter. Mas se inscrevam lá, se vocês estiverem é, inscritos, vocês vão ficar quem sabendo. Quem estiver
0: inscrito, vai, vai beber água ali <risos> Exatamente.
1: <risos> E se gostaram do conteúdo, marca a gente né, no Instagram, arrobafreelaw.org avalie esse conteúdo, se inscreva no YouTube e nos vemos no próximo episódio, né?
0: É, até lá. Tchau,
1: tchau. tchau.